Muito boa noite para todos vocês, é uma alegria muito grande estar aí mais um sábado para a gente estudar mais um pouquinho desse assunto que é o grego bíblico, o grego koiné. E hoje a gente tem novidade, eu quero começar com novidade, aquilo que é bom, a gente tem que começar logo dando no começo, né? Nós vamos ter uma professora junto conosco, então a professora Suzy Lee, que é a líder do Ministério de Ensinos da IBNU, ela vai participar conosco das aulas e vai nos ajudar aqui também com a experiência da aula digital, aula virtual aqui de grego. Então ela vai assumir também como professora junto comigo. E isso, para mim, está sendo uma experiência muito importante e muito bom. Por quê? Porque ela tem experiência em lecionar a matéria de grego de forma digital. Eu não tenho. Eu só lecionei grego presencialmente. Então, assim, eu convidei, né? eu pedi se ela podia participar conosco, porque isso realmente, para mim, vai ser muito bom eu aprender um pouquinho também uh, com ela e a gente desenvolver esse ministério aqui juntos. Então, antes da gente entrar, pra, propriamente dito, no nossa matéria, nossa aula, bem-vinda, professora Suzy! Boa noite, muito obrigada, Dileão, muito prazer estar aqui com vocês, né? poder compartilhar, na verdade, é mais um apoio, né, de ler do que é, qualquer outra coisa. E, realmente, eu gostaria de aprender junto com vocês, né, é, ter um momento muito especial aqui no Ensino IBNU, tá? Então, todos sejam muito bem-vindos, é um grande prazer aqui estar junto. É isso aí, e vai ser um tempo bom, a gente tem aí ainda o mês de novembro todo e mais uma boa parte do mês de dezembro, estudando essa matéria que é o grego coiné, o grego bíblico, e tentando, a, inclusive, pegar talvez algumas partes aí sortidas né, do texto do Novo Testamento para a gente aplicar, para a gente ver como é que realmente está escrito no original. Isso é algo fascinante, pelo menos algo que o meu coração queima mesmo de, de alegria poder fazer essa situação. Aliás, eu, eu, eu recomendo, se você ainda não teve essa oportunidade, de assistir as últimas lives que a IBNU fez nas quartas-feiras, porque desde a reforma, desde que nós começamos a falar sobre a questão da reforma protestante, praticamente todas as lives das quartas-feiras trabalharam com, vamos dizer assim, uma base em comum, a necessidade que os cristãos têm de ler a Bíblia, de ler a Bíblia de uma forma correta e principalmente de fazer uma boa exegese. Essa, essa tônica, essa palavra, se você observar as lives desde a reforma até a última, que foi agora quarta-feira dessa semana, em todas as lives a palavra exegese ela apareceu e ela foi uma tônica central em tudo aquilo que estava sendo discutido. Né? Então é bastante importante, nós recomendamos muito fortemente que cada um de vocês preste bastante atenção, que durante né, o, a semana você pegue aquilo que foi passado, ah, pegue o material que você recebeu em PDF, ah, estude. Ah, eu falei na semana passada, é preferível que em vez de você deixar, bom, sábado é o dia do, do estudo, então eu vou tirar aqui ah, algumas horas antes aí, e, e vou dar aquela estudada, vou rever. Isso é bom, mas é preferível que você pegue um pouquinho por dia se você conseguir encaixar isso na sua agenda que seja 20 minutos por dia, ah, aquilo que você puder, é bem preferível que você pegue pouquinho, pouquinho por dia, de repente no sábado e pegue um tempão maior, mas que você estude, que, porque isso vai ah, entrando na nossa mente, né? isso vai fazendo parte daquilo que é o nosso pensamento, vai ficando mais comum, 
Principalmente que a gente está estudando uma língua morta, uma língua antiga, uma língua que a, a gente, inclusive, falou na semana passada, né? Você não vai fazer esse curso e já pode começar a comprar aí o seu cruzeiro para a Grécia falando, achando que vai chegar lá metendo bala, né? Falando com todo mundo em grego. Não, não é esse o nosso propósito. Nosso propósito é realmente que você consiga lidar bem com o texto bíblico. E para a gente, então, falar um pouco sobre aquilo que vai ser estudado hoje, olha só como vai ser dividida, vamos dizer assim, a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre esses assuntos aí que você está vendo. Nós vamos falar sobre acentos, sinais e sílabas. Então nós vamos ver que no grego nós temos, claro, os acentos, inclusive os acentos até com o mesmo nome que nós temos em português, acento agudo, acento circunflexo. Nós temos alguns sinais, que são sinais extremamente importantes, porque mudam, inclusive, a própria dinâmica da, da pronúncia da palavra. E também vamos aprender a separar sílabas. Por que, que é tão importante aprender a separar sílabas? Porque quando a gente aprende a, a separar as sílabas, nós conseguimos a, aumentar a nossa velocidade e compreensão da palavra na leitura porque a gente consegue ir juntando as partes corretas para poder ler a palavra de uma forma bem correta. Então, o que, que a gente vai ver? A gente vai ver que, em grego, nós temos ditongos, a mesma coisa que nós temos em português. Em português, nós temos os ditongos. Nós temos algo que é chamado de iota subscrito, tá? que a gente vai uh, ver e vai uh, colocar isso aí na tela para vocês. Vamos ver as acentuações, as aspirações, que são... Também algo bem comum aí no grego, você vai perceber que muitas palavras, na verdade, toda palavra que inicia com vogal, ela recebe essa aspiração, tá? Vamos ver pontuações, né? Sinal de ponto, a vírgula, a exclamação, a ponto de interrogação, tá? E esse vai ser basicamente o nosso, assim, a nossa aula de hoje. Mas antes da gente passar para isso propriamente dito, o que eu quero fazer um pouquinho com vocês é relembrar o alfabeto grego. Isso tem que estar tá bala na cabeça, né? Tem que estar tá ali na ponta da língua mesmo, né? Como falava o meu professor, isso tem que ser aquela coisa que se alguém te acordar no meio da madrugada, aquela, naquele sono profundo, quatro horas da manhã, alguém falar assim, me fala qual é a quinta letra do alfabeto grego, você... Uh, meteu lá, já sabe lá que é o Epson. Você bate lá, tá na cabeça, né? Não precisa nem pensar sobre isso. Ah, é bem importante que a gente aprenda bem o alfabeto, aprenda os sons dessas palavras. Nós já passamos isso na semana passada, e eu passei, inclusive, um exercíciozinho de casa para vocês. E o pessoal que está inscrito vai receber, depois da aula, a correção do exercício da semana passada, que era fazer a transliteração dos três primeiros versículos do livro de Filemon, tá? Então você vai receber aí no seu WhatsApp toda essa informação, toda a correção, e você pode aí comparar com aquilo que você fez, tá? Mas vamos começar aqui com as nossas, ah, o nosso alfabeto. Essa primeira letrinha aqui, ela é o alfa, tá? Alfa, ela tem um som de A. Alfa, som de A. A próxima é a beta, beta, som de B. Gama, gama. Som de G, delta, delta, som de D, epsilon, epsilon, aquele som de E, é o, é o som aberto, né? E, zeta, 
Zeta, ela tem o som de DS. Eta, eta é o som do E fechado, né? Teta, teta, ela tem esse som de, né? Esse somzinho aí, como do inglês, né? Tá? Tem o iota, iota, som de I. O capa, capa, som de K. O lambda, lambda, som de L. Mi, fazer aquele biquinho, né? Mi, então, som de M. Mais uma vez o biquinho funciona aí. O Ni, Ni, som de N. Esse aqui é o nosso Xi. Xi tem o som de X como em táxi, né? Esse Xi. Ômicron. Ômicron, o som de O, bem aberto. O. Pi. Pi. Não vale 3,14, mas vale o som de P, igual o nosso som de P da nossa língua, tá? Rô, Rô, esse som de R. O sigma, que pode começar ou estar no meio de uma palavra e tem essa primeira forma, ou se ele estiver como a última letra de uma palavra, então ele tem essa segunda forma, tá? Então o sigma, ele tem essas... Duas formas. A primeira acontece se ele for a primeira letra da palavra ou estiver em qualquer posição no meio da palavra. Se for a última letra de uma palavra, ele vai receber essa segunda forma. Tal. Tal. Tem o som de T. Y. Y. Tem esse somzinho de U. Fi. Fi. Tem o som de F. Ri. Ri. Tem esse som gutural aí. Ah, que eu confesso que até para mim não é muito fácil fazer. Mas é esse som de tá? Ri. Temos o Psi. Si. Som de PS aí. Como de psicologia. E o último é o ômega. Né? Ômega. Tem o som de O, esse som ah, de O fechado aí, O, tá? Para a gente ajudar, inclusive, em toda essa compreensão, a gente vai passar isso de novo, só que de uma outra forma. Olha só, agora nós temos aí todo o nosso alfabeto hebraico, as letras minúsculas, as letras maiúsculas, o nome da letra, a transliteração e aquilo que é o som que ela tem correspondente na nossa língua. Nós passamos um quadro desse na semana passada, né, letra a letra. Então, aqui para você ter de novo essa, a, o alfabeto como força de memorização, como uma ajuda para que você veja de novo. Então, a gente vai passar de novo o alfabeto para a gente memorizar, memorizar juntos aí. Alfa. Alfa, ele vai ter esse som de A, como na palavra amor. E ele tem uma forma maiúscula também. 
beta, beta, tem o som de B, como na palavra bola. Gama, gama, também tem a sua forma maiúscula, tem esse som de G, como na palavra gato. Tá? Então, esse é o nosso som do gama. Nunca o som de J, né? Sempre o som de G, como na palavra gato. Delta, delta, e tem o som de D, como na palavra dedo. Epsilon, epsilon, e tem o som de E, como na palavra céu, né? Esse E. Zeta, zeta, tem esse som de DZ, como em Edson. Eta, eta, que vai ter esse som de E fechado, né? Como em gesso, olha aí o E com um acento circunflexo aqui. Aqui foi colocado esse E com um tracinho no meio. Eu coloquei a semana passada para vocês o E com o um chapéuzinho, né? Com o um acento circunflexo. Isso por quê? Porque muitos fazem digitado e nem sempre acham como é que faz essa forma de você colocar a, a barrinha em cima do E. Por isso que daí eu passei para vocês a forma com o acento circunflexo, porque é bem mais fácil da gente fazer, tá? Teta, teta, transliteração de TH, e tem esse som aspirado como no th em inglês, tá? Think, tá? Iota. Tem esse som de I, como em igreja. Pessoal, eu não sei se vocês estão ouvindo ah, e se está atrapalhando. De repente, Suzy, você pode até me ajudar com isso. Mas está tendo, por causa das questões das eleições, muita passeata. E está passando uma passeata aqui em frente de casa agora. Então, eu estou ouvindo a passeata muito alta. Eu não sei se o meu microfone está captando. Ó, tá? Não, está tranquilo. Está tranquilo? Tá. Então, se, se começar a atrapalhar, de repente, alguma coisa... Me dá um toque aí, de repente, daí a gente transmite, você continua, eu dou uma parada. Tá tá? Mas uh, me perdoem, não é, mas infelizmente é algo que eu realmente não tenho. Eu estou no meu quarto, na parte de, de trás da casa, exatamente, para evitar qualquer tipo de som, mas no meu ouvido aqui está bem alto. <risos> tá? Mas vamos continuar aqui. Então, fizemos o iota, tem esse som de i, como na palavra igreja. O capa, capa que vai ter som de K, tá? como na palavra casa. O C, como na palavra casa, mas é essa ideia, tá? Então é transliterado com, a, com o K, como em casa, esse som de K. Nós temos o lambda, lambda tem som de L, como na palavra lar. O mi, mi, transliteração de M, tem som de M como em missão, Maria. O ni, que vai ter transliteração de N, como em nadar. O xi, xi. Essa palavra talvez seja um pouquinho meio difícil de começo, de fazer o desenho aí. Porque ela tem, afinal, voltinhas a mais aí. Ah, mas você recebeu o material, vai fazendo por cima, de repente, da letra, tá? Pega, o seu, pega um lápis e vai fazendo por cima para você ir pegando o jeitinho a, da, de como fazer a palavra, né, de como fazer a letra, perdão, e aí isso vai se tornando um pouco mais natural. Então ele tem esse som de, de KS, né, como no táxi, de XI, né? Ômicron, 
Ômicron é o nosso O, como na palavra giló, esse som aberto, O. O pi, que tem o mesmo som da, do, da nossa letra P, como na palavra paz. O rô, que tem o som de R, né? o som que tem esse somzinho, como é aqui em caro, né? aqui a... Como rádio, é mais essa, essa expressão, você pode ter aí essas indicações. O S, que nós já falamos, tem a sua forma inicial e a sua forma final, como em sala. O tal, tem o som de T, como na palavra trabalho. O Y, que vai ter esse ah, transiterado com I ou U. Geralmente a gente usa um ou outro. E tem esse, vai ter esse som entre o I e o em francês aí, é uma coisa você vê que você não aprende grego, você já vai aprendendo o som do em alemão, você aprende o som do em francês, você já vai fazendo aí uma a salada de frutas naquilo que você vai aprendendo junto, né? Mas vai ter esse som ah, entre o i e o u, tá? O fi, que vai ter essa, tra, essa transiteração de ph ou de f, eu particularmente uso f porque fica mais fácil, né? E tem o nosso som de F como em força. O Q, que vai ter esse som de, de I, de I em alemão aí, um somzinho meio, uh, um pouco mais difícil para gente. O Psi, som de PS como em psicologia. E o ômega, que vai ter o nosso som de O fechado, né? Boi, alô, né? Então esse somzinho bem fechado. Para ajudar e facilitar, olha aí o que a gente está colocando para vocês poderem depois, de repente, até quem sabe imprimir na sua casa e ir fazendo a, a, o desenho da letra aí durante a semana, tá? Então você tem aí alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta. Aqui foi colocado, inclusive, já essas duas formas de você escrever o teta. Eu, particularmente, se eu tenho que escrever, não digitar, eu faço só essa segunda. É, eu acho muito mais fácil, né? Mas as duas formas são aceitas, é questão de fonte, muitas vezes, daquilo que está sendo usado, tá? Depois nós temos aqui o iota, kappa, lambda, mi, ni, xi, ômicron, pi, rho. Então aqui veja só que você tem o xi e você tem ele impresso aí, que você pode ter na sua casa e fazer aí essas voltinhas junto. Esta, essa linha pontilhada aqui... É como se fosse a linha base para você escrever, tá? Então você vai perceber, por exemplo, que algumas letras ficam acima da linha e algumas letras, alguma, alguma partezinha, ela ultrapassa a linha, né? O Mi vai ter essa perninha aqui que passa, o Xi vai ter essa voltinha aqui que passa, o Rho, assim como o nosso P em português, que também tem ali uma pernona né, que passa da linha, você também tem aqui uma parte que passa da linha. O sigma, nas suas duas versões, veja que a versão final também tem uma parte que ultrapassa a linha. O tal, y, phi, nas suas duas formas de escrita. E aí você também vai perceber que eu, se eu tiver que escrever à mão, eu vou fazer a segunda. Por quê? É muito mais fácil. Faz uma bolinha aí cruza ela no meio e fechou, tá? Ah, essa outra aqui tem que fazer toda uma voltinha aqui e eu não tenho tanta habilidade assim, tá? Eu não sou ah, tão, 
a des... tenho toda a destreza assim nessa minha parte. Na verdade, até a minha a, a minha grafia em português é bem melhor quando eu digito, né? Por isso que hoje praticamente eu só digito. <risos> então, a eu, 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 por causa disso, já prefiro aí fazer a segunda por, por ver bem mais fácil, né? Por, por ser bem mais fácil. O ri, o psi e no finalzinho o nosso ômega, tá? Então esse é o nosso alfabeto. Nós vimos ele de uma vez só. Vimos ele depois a, separado aí com a, a minúscula, a maiúscula, a transliteração e o som correspondente em português. E agora, agora vimos de novo nessa a forma escrita cursiva, vamos dizer assim, como você escreveria se você realmente estivesse aí ah, com o papel ah, na mão, com papel e caneta, e tivesse que escrever os caracteres gregos. Essa é uma forma que vai poder te ajudar bastante a fazer isso aí, tá bom? Vamos avançar mais um pouquinho? Vamos ver agora algumas informações importantes e interessantes que vai nos ajudar, que vão nos ajudar a poder pronunciar as palavras de uma forma correta. E nós vimos as consoantes, as vogais, mas nós vamos perceber que algumas regrinhas acontecem aí e isso não deve nos assustar nem falar assim, ah não, pronto, agora começou a parte difícil. Agora eu sabia que estavam me enganando, não podia ser tão fácil daquele jeito, né? Não, calma, calma. São regras como a gente tem até em português. Afinal, a gente tem coisa que, às vezes, para a gente explicar, fica, fica meio complicado. Como, por exemplo, o nosso famoso som de Z na, palavra, na, na, na letra S, né? Como, por exemplo, em casa. Porque se você ensina o alfabeto, você fala que S tem o som de S, de sapo. Mas aí coloca no meio da palavra casa e ele vai ficar com o som de Z. Então, assim, não há nada de novo debaixo do sol aí. Você vai perceber que mesmo a gente vendo o alfabeto e percebendo que ele tem, os, a cada letra tem o seu som característico, em algumas, a, algumas vezes, algumas regrinhas, a gente precisa também observar de modificação sobre isso, tá? A primeira delas é que o gama, que tem som de G, como na palavra gelo, gato, ele vai ter uma mudança na sua sonorização quando ele aparece antes das letras gama, capa e ri. Então sempre e somente nesses casos que o gama anteceder uma dessas três consoantes, o primeiro, né, ou seja, o gama, na verdade, ele vai mudar o seu som de G para N, vai ficar um som mais bem nasalado aí, tá? Então veja, por exemplo, aqui, ó, nós temos alfa Gama, gama, epsilon, lambda, ômicron, sigma. Nós falaríamos que teríamos, temos som de A, G, G, E, L, O e S. Mas como esse gama aqui antecede um outro gama, o primeiro gama deixa de ter som de G e passa a ter som de N. E a leitura vai ficar angelos. Angelos. Tá? Então você percebe que esse primeiro gama aqui, ele muda a sua sonorização de G para N. Angelos. E aí nós temos a palavra anjo. Uma palavra 
bastante comum no Novo Testamento. Uma segunda palavra aqui, veja só. O gama antecedendo a, palavra, a letra capa. Gama antecedendo capa. Então nós temos Aleph, gama, capa, y, ro, Aleph, nu. Talvez a leitura ficaria ag, né? Ag, tiran. Mas não. Por quê? Porque toda vez que o gama antecede o capa, o gama recebe o som de N. Então fica ankiran. Tá? Ankiran, que é a palavra para âncora. Âncora. E a segunda aqui é a mesma coisa. Epsilon, gama, ri, ro, iota e y. Você vai ter aqui o som desse gama mudado de G para N. De G para N. Então vai ficar e é en rio en rio que é o verbo aí para ungir tá en rio tentando falar assim bem devagarinho né o som de epsilon o som de ni aqui o som de ni não o som de n o som de o som o som do ro o som do iota e o som do ômega então, essa é a primeira observação importante que a gente tem. Sempre que o gama anteceder as consoantes gama, capa e ri, você vai ter que ele tem um som de N, tá? um som nasalado. Uma segunda observação importante é quais são as vogais. As vogais, nós temos sete vogais em grego. É o alfa, epsilon, Eta, Iota, Ômicron, Y e o Ômega. Essas são as sete vogais que nós temos em grego. Elas são divididas em breves, longas, e alguns chamam de indistintas, outros chamam de breves ou longas. Depende aí do material, às vezes, que de repente você tenha. Mas aqui a gente está chamando assim, de breves ou longas, porque elas podem receber essas duas conotações, tá? Porém, aquelas que são importantes e que eu quero que vocês frisem bem, são essas aqui, as breves, que são essas ah, vogais que têm o um som aberto, o epsilon e o ômicron. E as vogais longas são as que têm o um som fechado, é o eta e o ômega. Então, nós temos três divisões de vogais, sendo que, por hora e por hoje, o que é importante você perceber é que o Epsilon e o Ômicron, eles têm som aberto e eles são vogais do tipo breve. O Eta e o Ômega, eles são vogais do tipo longas, tá? E eles vão receber, ah, então, essa classificação. Então, isso não tem uma mudança necessariamente na, vo na vocalização ou coisa assim, porém, você tem aí essa, dis essa distinção, essas categorias das vogais, tá? Eu tinha falado que nós temos também os ditongos. O que, que são os ditongos? Mesma coisa que nós temos em português. Os ditongos são as, os encontros de duas vogais. Tá? Então, o encontro de duas vogais formam um ditongo. São quando duas vogais aparecem juntas. 
tá bom? Então nós temos esses ditongos em ah, grego. E esses são os ditongos. Qualquer outra coisa não procede do ditongo. Esses aí são os ditongos oficiais que você precisa saber, tá? Então veja só, que interessante. Ai, ele tem esse som de ai, como na palavra pai. Veja aí, por exemplo, a palavra, né, o verbo airo, que é o verbo para levantar. Lembrando aqui que ele está, a gente vai aprender isso daqui para frente mais um pouquinho, acho que daqui umas duas ou três aulas. Ele está no presente do indicativo ativo, primeira pessoa do singular. Então, é eu levanto, né? ou eu estou levantando, até é uma possibilidade. Né? Então, airo. Ei. Ei. Se pronuncia ei. Então, veja que esse epsilon ele muda para o som de E, por causa do ditongo. Então, fica como, por exemplo, na palavra lei. Então, não fica ei o som. O som fica de ei. Então, esse aqui, há uma mudança na pronúncia do epsilon, que de aberto passa a se tornar fechado. Esse aqui é o ei, que é a partícula condicional em grego, a partícula C. Então, se fizer isso... Então, essa... essa a indicação de orações condicionais, tá? Oi, quando você tem ômicron, a iota, fica oi, como em boi. Tá? Então você vê que também você vai ter uma mudança na forma de você falar. Então, em vez de falar oi, você fala oi. Então fica aqui, por exemplo, nesse, na palavra oikia. Oikia, que é a palavra para casa, ou Lar. Nós temos também o ui. Ui. Esse mantém a pronúncia, como, por exemplo, influir. Né? Olha aqui, ó. Uios. Aqui há uma mudança que a gente vai aprender daqui para frente, falta pouco, que tem esse acento. Na verdade, é uma aspiração. E ela é uma aspiração forte. E ela muda a pronúncia da palavra. Então, não é uios, fica ruios porque tem esse som de R no começo, tá? Então ela ganha essa, uh, essa pronúncia, tá? Mas o som é esse som de UI, tá? AU, que mantém o som de AU como em lauda. Veja aí, ó, AUTOS, pronome pessoal, ele, terceira pessoa, singular. EL, veja só, esse Epsilon com I, o Y, né? EL. Vai ser pronunciado eu, como, por exemplo, em meu. Veja aí, ó. Eu fiz. Eu fiz. Né? É o advérbio para imediatamente. E o último é esse all. Né? Omicron Y. Ele vai ser pronunciado só u. Então, perde o som total do Omicron. Né? Fica só u. Como na palavra tu, em português. Então, aqui, por exemplo, não é oide, é ude, tá? Ude, ude, e tem a tradução com e não, ou nem sequer, ou de forma alguma, ou de jeito nenhum, tá? Então, essa, esses são os ditongos. Então, você vai perceber que alguns ditongos são muito importantes, por quê? Porque eles modificam a pronúncia dessas, ah, dessas vogais. Bom, uh, vou caminhar um pouquinho uh, 
no nosso estudo, a gente vai agora pegar o iota, que é chamado de iota subscrito. O que, que vem a ser um iota subscrito? É quando a letra iota ela não aparece na linha normal da palavra, mas ela vai ser colocada debaixo das vogais breves. Lembra? O alfa ele pode ser tanto longa quanto breve. Oh, perdão, longa aqui. Perdão. Ah, quando ele é colocado debaixo das vogais longas. Veja só, o alfa ele pode ser breve ou longa. O eta e o ômega são sempre longas. E aí nós temos esse símbolozinho, esse sinalzinho aqui, ó, debaixo dessas vogais longas. Esse símbolo é exatamente o iota que sai do lado aqui e ele passa a vir aqui para baixo. Então, quando o iota é colocado embaixo de uma vogal, chama-se iota subscrito. O que, que é importante nesse, nesse caso? É que ele não é pronunciado e também não é transliterado. Ou seja, existe na palavra o iota, mas ele não vai ser nem pronunciado. E se você estiver fazendo uma transliteração, você também não vai colocar o guizinho, né, que é o nosso símbolo, o nosso caractere em português, que translitera o iota em grego. Veja só esses três exemplos aí para você. Nós temos teo, teo, que é a palavra para Deus. Veja aí que está só o teta, a transliteração que é TH, o epsilon, que é o E, e somente a transliteração do ômega, que é esse O, ou com um risquinho em cima, eu, para facilitar, coloquei aí o acento circunflexo, tá? Para indicar que, inclusive, tem esse som bem fechado. Veja aí a palavra eclesia, que é a palavra para igreja. Você também ah, não vai ter, depois do alfa aqui, o iota termina no alfa, tá? Você tem aqui HPT, HPT, então veja mais uma vez, não é HPTI, é HPT. E também você translitera sem colocar o iota no final, tá? Então essas são as, essas observações pequenas aí que a gente pode uh, fazer aí no nosso texto, tá? Então isso é chamado de iota subscrito. Quando nós colocamos o iota debaixo de uma vogal longa. Vamos caminhar mais um pouquinho? Pessoal, eu sei que hoje está meio muito gramática, né? Tudo muito pesado, assim. Mas não se turbe o vosso coração, tá? A gente vai uh, passar por esse momento de uh, gramática, de alguma coisa um pouco mais, talvez, seca, assim e vai chegar no texto, onde a gente vai começar a poder ler um pouco mais e, e, e trabalhar um pouco mais com o texto. Mas, por hora, a gente precisa passar por essas regrinhas aí para poder até fazer uma leitura correta do texto. Eu falei para vocês que nós temos acentos e também temos aspirações no texto grego, tá? E aí, vale a pena a gente, a, a gente dar uma olhada? Olha só. Deixa eu só responder uma coisa aqui. Veja só, nós temos o acento agudo, o acento grave e o acento circunflexo. Acento agudo, 
acento grave e o acento circunflexo. O acento agudo, e na verdade toda a acentuação em grego, ela serve para quê? Para a identificação da sílaba tônica. Esse é o, o motivo de a gente ter aí essa questão da acentuação. É a mesma coisa que acontece em português. Nada de novo debaixo do sol, mais uma vez aí, tá? Então, você tem o acento agudo. O acento grave, o que, que é o acento grave? Quando que ele acontece? O acento grave, ele sempre vai acontecer quando as palavras elas estão, vamos dizer assim, conectadas, né, uma atrás da outra, e o acento ele recai na última sílaba, ou seja, a sílaba tônica é sempre a última sílaba daquela palavra, e a palavra que antecedeu ela, ela tinha acento agudo. Então o que, que acontece? Essa palavra ela recebe o acento grave. Então essa é basicamente a regra. Tá? Então quando você tem as palavras uma do ladinho da outra, e a palavra que antecede, vamos dizer, você tem uma palavra com acento grave, e a próxima palavra, ela também tem acento grave, só que o acento acontece na última sílaba. Então, esse acento de grave muda para... Ou melhor, de agudo muda para grave. Tá? Então, essa é a realidade. É, é isso. Então, não é que tem um novo acento, ele tem regras próprias. Não. Ele é a mesma coisa. Ele vai indicar sílaba tônica. E ele vai acontecer nessa situação. Eu tenho uma palavra com acento agudo, e a próxima palavra, ela também tem acento agudo, só que, por causa do acento acontecer na última sílaba tônica, esse acento agudo muda para grave. É a única coisa, é uma regrinha simples. O acento circunflexo, ele vai a, acontecer o quê? Ele vai acontecer em vogais longas, tá? Então, o acento circunflexo, ele só acontece em vogais longas. É por isso que era importante a gente saber aquelas classificações das vogais. A vogal breve, epsilon e ômicron. A vogal longa, eta e ômega. Por quê? Porque o circunflexo só acontece nas vogais longas. Só que além dos acentos, que são o agudo, o grave e o circunflexo, nós temos aquilo que nós chamamos de aspirações. As aspirações são esses sinais que acontecem nas vogais quando elas estão aqui iniciando as palavras, e você vai ter dois tipos de aspiração. Aspiração branda, que é quando você tem a vírgulazinha aqui, vamos dizer assim, né? O, o, a curvatura da aspiração apontando para o lado esquerdo. Então, veja aqui, apontando para o início da palavra. Quando a aspiração for desse tipo, aspiração branda, ela não tem modificação nenhuma na palavra. De certa forma, geralmente o pessoal me perguntava, então por que você tem essa coisa aí em cima da palavra que não modifica nada? Aí eu falava, geralmente eu respondia assim para o pessoal, quando, a gente tava dando aula, quando eu dava aula presencial sobre isso. Eu falava assim, é mais ou menos parecido com o nosso H em hoje. Ele também não tem som, mas se você não colocar, a palavra está errada. Você precisa colocar. Ele não modifica a pronúncia, ele não modifica... Basicamente nada, a não ser é a forma correta da escrita daquela palavra, tá? Então, você vai ter aí essa aspiração que é chamada de aspiração branda. E você vai ter a aspiração que é chamada de aspiração forte. Ou seja, essa aqui, ela muda a pronúncia da palavra. 
O que, que ela vai mudar na pronúncia da palavra? Ela vai fazer a palavra ficar aspirada. Ela vai receber esse... Ah, sabe aquele H do inglês? O house. É exatamente esse som que a, a, a vogal vai receber quando tem a aspiração forte. Olha só esses exemplos aqui que eu deixei para vocês. Ego ou ego, né? Com assim as, a, a, a pronúncia aqui do epsilon, né? Ego. Veja, ele tem a aspiração branda. Então, você não precisa fazer nenhuma modificação na palavra. Aletheia. Aletheia. Você tem aspiração branda. Não muda a pronúncia. Eclecte. Eclecte. Você também tem aspiração branda. Não muda a palavra. Porém, olha aqui, ó. A aspiração voltada agora para dentro da palavra. Então você tem aqui uma aspiração forte. Então aqui, em vez de você falar odós, você fala rodós. Rodós. E aí você, na hora de transliterar essa palavra, você precisa colocar o H antes do Ômicron. Então como é que ficaria a transliteração de rodós? H, O, D, O, S. Porque você tem essa indicação dessa, da, da, da aspiração branda. Ou oh, áspera, perdão, forte. Nas outras, você não precisa colocar nada. Como é que vai ficar, por exemplo, a transliteração aqui de aletheia? Alfa. Oh, alfa é a letra, né? A, L, E, contracinho em cima, o chapéuzinho indicando fechado. TH, E ou E. I, I, A. Sem depois mais nada, porque esse aqui é o nosso iota subscrito. Ou seja, ele não é pronunciado e nem transliterado. Então veja que aqui você começou colocando o A normal da transliteração. Você começa a letra falando A letéia. Mas aqui você precisa colocar o H na transliteração. E na hora de pronunciar você vai ler Rodós. Rodós. Tá? por causa dessa aspiração chamada de forte, uma aspiração aí ah, bem puxada e bem pesada. Tá? Olha só, uma outra coisa importante é que quando uma palavra inicia com um ditongo, isso já tinha acontecido aqui, mas eu esqueci de falar, me desculpem, tá? quando a palavra começa com um ditongo, acentos ou aspirações sempre vão na segunda, a segunda vogal. Tá? É por isso que você vai ver aqui que a aspiração de eurisco está em cima do Y e não em cima do Epsilon. De uranos vai estar em cima do Y e não em cima do Ômicron. Tá? Uranos é a palavra para céu. Eurisco, o verbo eu acho. Rodós, a palavra para caminho. Eclecte é a palavra para eleita. Eu esqueci de falar as, as, as traduções, né? Ego é o, o eu, tá? Por isso que alguém que tem um ego muito exaltado é alguém que tem o um eu muito elevado. <risos> então você tem aí ego, né? É eu. É o pronome pessoal de primeira pessoa do singular, tá? E aletheia é a palavra para verdade. 
tá? Verdade. Vamos caminhar mais um pouquinho e a gente vai chegar naquilo que é a divisão silábica. Então, por que, que é importante dividir as sílabas? Só para relembrar, porque ela nos ajuda a fazer a pronúncia da palavra de uma forma mais correta. Ela nos ajuda a ver a palavra em todas as suas ah, variações, com seus pontinhos direitinho. Em português, quando a gente aprendeu, ah, se você vai lembrar, se você, não indicando idade aí, né, mas se você fez aquela famosa caminho suave, né, ah, você vai lembrar que quando você aprendeu os, ah, os sons do, do, do alfabeto, depois a gente começa a fazer o quê? A junção. B mais A, Bá, né, B, E, B. E aí, depois disso, a gente vai fazer o quê? A separação de sílabas que são exatamente essas pequenas unidades que vão formar a nossa palavra, tá? <coughs> Perdão. E qual é a regra? Qual é a regra, assim que você precisa decorar para você saber e você ser o mestre Jedi da separação de sílabas em grego? Uma palavra grega tem tantas sílabas quantas vogais ou ditongos ela possuir. Então é isso que você precisa fazer. Você vai contar quantas vogais ou quantos ditongos aquela palavra tem e a resposta dessa questão vai te dar quantas sílabas aquela palavra tem também. E aí você tem alguns exemplos aqui embaixo de separações de sílabas. Olha, por exemplo, aqui, ó, a, a erromenos, 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 tá? Veja aqui, o que a gente precisa fazer? Primeira coisa é, vamos contar quantas vogais ela tem. Epsilon, Ômicron, Epsilon, Ômicron. Então, nós temos quatro vogais. Então, quantas sílabas ela vai ter? Exatamente quatro sílabas. Outro exemplo aqui, ó. Mar, ti, ru, men. Martirumen, né? Lembrando aqui que esse ditongo, Ômicron e Y, ele fica com som de U, como em Tu. Por isso aqui, aqui é Ru, tá? Mar, Ti, Ru, Mem. O que a gente precisa fazer, mais uma vez? Contar a quantidade de vogais ou ditongos. Então eu tenho alfa, uma primeira vogal, Y, segunda vogal, esse U aqui, que é um ditongo, então eu conto só uma vez, tá? Então, terceira separação de sílabas aqui, porque eu conto o ditongo uma vez só, e depois o Epsilon mais uma vogal. Então, eu tenho quatro separações de sílabas. E aqui agora eu tenho a palavra aletheia. Eu tenho que, mais uma vez, fazer o quê? Contar vogais e os ditongos. E como é que eu faço isso? Olha lá. Alfa, eta, e que é uma, é um ditongo, né? É um ditongo. Então, vai ser contado uma vez só. E depois eu tenho o alfa novamente sozinho aqui, tá? Alfa novamente sozinho. Então, vai ficar quantas? Uma, duas, três, quatro. A, le, pé, a. Olha nosso, mais uma vez aqui, o iota subscrito. 
ele não é pronunciado, ele não é transliterado, tá? Então, é basicamente assim que, eu, ah, que vai ser a separação dessas sílabas, tá bom? Para a gente ah, passar, vamos dizer assim, essa primeira parte, hein? vamos dar um, um, um último slide com gramática. Depois a gente vai fazer algo inédito, que aí eu vou pedir ajuda para os universitários, <risos> para a professora Suzy, para me ajudar, porque vocês vão ver um dote uh, artístico meu que eu garanto que depois que vocês uh, conhecerem, vocês não vão querer ver novamente. Mas, por um último slide, de gramática, nós vamos ver a pontuação grega, tá? A pontuação. Então, olha só que interessante. O, nosso, o, o ponto final, quando aparece no texto grego, ele equivale exatamente ao nosso ponto final em português. Ou seja, acabou a frase, ponto, é só isso. Para outra coisa maravilhosa para a gente, a vírgula em grego representa exatamente a mesma coisa que a vírgula em português. Não há nenhuma grande... Não, não vai ter charadinha, não vai ter segredinho depois, tá? Não é pegadinha, é simplesmente dessa forma. Porém, em grego, tem um ponto que ele não aparece na linha, igual o nosso ponto final, que você escreve a palavra e coloca o ponto ali embaixo. É um ponto que vai aparecer em cima. Esse ponto que aparece em cima, no final da frase, mas em cima, ele pode indicar os dois pontos, ponto e vírgula, ou até mesmo ponto de exclamação. Ah, Dilean, e como é que então eu sei qual desses é? Querido, só fazendo a tradução e olhando o contexto. É só desse jeito. Porque ele realmente pode significar qualquer um desses três. Então você vai ter que traduzir, todo o seu texto e aí perceber a luz até mesmo da análise sintática da, da dinâmica né da tradução do texto qual desses três pontos vão se encaixar melhor ali naquela posição e algo que é diferente porque na nossa língua nós temos também o ponto e vírgula mas no texto grego quando aparece o ponto e vírgula representa o nosso ponto de interrogação tá então tem que tomar bastante cuidado, ficar atento para não ser pego na surpresa e não errar aí na, na sua tradução. Ah, achei um ponto e vírgula, então ponto e vírgula também em português. Não, ponto e vírgula em grego significa pergunta, tá? É o nosso ponto de exclamação. Eu coloquei aí para vocês o texto de Romanos, capítulo 6, versículo 1, né? Ah, porque diz aí, o que, que nós vamos dizer, né? o que falaremos a respeito disso? Olha aí, então você tem aí o ti, que é a, pronome interrogativo, né? e aí você tem o verbo, que faremos, o que falaremos aqui, né? não faremos, é que falaremos, e você tem aqui o ponto de interrogação. Então esse ponto de interrogação, pessoal, é exatamente essa questão. Depois ele fala assim, manteremos ou permaneceremos no pecado para que a graça, e aí nós temos um verbo, nós vamos aprender isso mais para frente, nós temos um verbo no auristo aí, tá? Ah, e, e, e basicamente vai dizer, para que a graça cresça, para que a graça ah, transborde, como ficou na nossa tradução em português, né? Ah, e aí temos um, de novo, 
ponto e vírgula. E é mais uma vez o quê? Uma pergunta que Paulo está fazendo, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. Achou ponto e vírgula no texto grego? Coloca a pergunta. Agora, Suzy, eu preciso da ajuda dos universitários aqui, porque nós vamos fazer algo diferente. Nós vamos cantar uma música. Opa! Vamos aí aprender Apocalipse capítulo 4, versículo 8. Esse é o texto exatamente do, 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 do versículo. E nós vamos cantar, tá? Eu vou primeiro ler as palavras e depois eu vou tentar aí <risos> fazer esse meu dote artístico para vocês e vocês vão acompanhar comigo. E vocês vão prometer que vão acompanhar comigo para eu não passar esse bico aqui sozinho. <risos> tá? Olha só, hein? Hagios. Hagios. Olha lá, ó. Aspiração forte, por isso que aqui não é Agios, é Hagios. E ela repete por três vezes aqui, ó. Hagios, 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 Kyrios, Kyrios. Então, Santo, 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 Senhor. Hagios, Kyrios, Ró, olha aqui, ó, aspiração forte. Então, é, não é O, é e aqui uma palavrinha grande, né? E a gente, quando está aprendendo, não quer palavras grandes. Palavras pequenas ajudam, né? Mas é o versículo bíblico, não tenho como mudar a palavra aqui, tá? Mas a palavra é a palavra pantocrator. Pantocrator. Esse é o nome de uma banda evangélica que eu escuto. <risos> Depois você procura no Spotify. <risos> Mas é pantocrator. Pantocrator, tá? Pantocrato, que é o Todo-Poderoso, tá? Então, Santo, Santo, Santo Senhor, Santo Senhor, o Todo-Poderoso. A Suzy foi procurar a minha banda lá. Calma lá, Suzy, deixa para depois. <risos> Olha só. Ró, en, ró, en, cai, ró, on. Ho en kai ho on. O que era e o que é. Kai ho. Er ho menos. Er ho menos. Ah, o que era, o que é e o que sempre foi, o que sempre é, o que sempre vai ser. Hagios, 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 Kirior. Kiriu, Kirios. Santo, 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 o Senhor. E a música é uma música que você conhece. E ela vai ficar assim. Hagios, 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 Kirios. Hagios, Kirios, Hopantocrator. Hoen, Kai, Hoon, Kai, Hoer, Homenos. Hagios. Hagios, Hagios, Kyrios. Que maravilha, né? Vocês já viram que para cantar não sirvo. Suzy, quer dar uma palhinha para gente? Não, vamos cantar todo mundo junto aí, né? Então, vamos junto. Também continua cantando. Então tá, eu curto dessa vez que eu, vou, que eu te acompanho. 
Então, todo mundo conhece. Santo, santo, santo é o Senhor. Então, nós vamos cantar agora em grego. Então, Hagios, 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 <risos> Porque a gente canta e ouve a voz do outro <risos> com deserto. Mas pessoal, essa é a música. É legal por quê? Porque você conhece a, a, a música em si, né? E você então pode cantar em casa durante a semana. Canta essa música aí durante a. Ah, estão pedindo para eu deixar só você cantar. Opa! <risos> Eu, eu disse, esse não Vou é chamar... o meu dote. Vamos chamar o Jonatas aqui. É, a gente pede pro Jonatas gravar a música. É, 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 boa, 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 a gente pede pro Jonatas gravar. Mas, pessoal, então você tem, ah, você conhece a melodia e a letra também você conhece. Você pode abrir o texto de Apocalipse 4.8 e você vai ter a tradução lá, tá? Então, mas é uma boa forma de você praticar a pronúncia, praticar a leitura, praticar a memorização. Você vai ver aí, por exemplo, palavras que têm aspiração forte, como hagios, ro, outras que não têm aspiração forte, têm aspiração branda, como en, on, erhomenos. Então você pode pro, a, a aproveitar para praticar essas questões. Praticar a leitura da aspiração, praticar a leitura do texto. E quer queira, quer não, nós sabemos que quando a gente aprende uma música, aquilo fixa melhor na nossa cabeça. Né? É então eu espero que ter essa, essa musiquinha aí cantada tenha ajudado você nessa Bom. pronúncia. Queria só reforçar aqui, né, é, é, vocês têm um versículo aí em português, mas ele, a gente fala de tradução, mas com certeza não pode ser absolutamente literal. Uhum. Por que que não pode ser absolutamente literal? Porque não dá para entender nada, né? Então aqui tá escrito, ó, Hagios é santo, né? Então santo, santo, santo. Aqui não tem verbo, ó, tá vendo? Então... Hagios já entra no Senhor. Hagios Kyrios, né? Então, Santo, Santo, Santo Senhor. Hagios Kyrios. Então, Santo Senhor é, seria o, o Todo-Poderoso, né? Então, uhum. aqui não tem o Deus Todo-Poderoso como aparece na Bíblia. Né? Uhum. Assim, em muitas versões aparece vírgula Deus Todo-Poderoso. Tá? Que era, né? Aqui está aparecendo o era, né, que depois nós vamos aprender o que significa, porque isso, olha o E aqui, cai, é E, então cai vai aparecer até não dá mais o texto bíblico, é o que mais aparece, então cai, ro é um artigo, ou, né, depois nós vamos ver como é que pode ser usado, 
Aí que era, que é, e aí ó, e ro é menor. Então aquele que pode ser ou irá ser, enfim. É radios, radios, queridos. Então aqui tem é, como se fossem é, vários substantivos, né? Vários nomes. Mas que a junção disso é o significado que a gente tem. Santo, santo, santo é o Senhor. É isso que quer dizer. Tá? É uma, seria uma, uma canção mesmo, né? Uma poesia, uma canção mesmo. É, que tem lá em Apocalipse 4.8. Só para o pessoal entender que, às vezes, a gente tem um versículo e parece que está traduzido. Aí fala, não, qual que é a tradução mais literal? Na verdade, não é. tem como a gente traduzir exatamente como é. Se for traduzir literal, fica incompreensível em português. Exatamente. Né? Né? Mas, Dilean, terminamos aí? Tem mais a, gente tem alguma, a, a gente tem algumas palavrinhas de vocabulário. Vamos pra... fazer assim, é, antes de ter o vocabulário, para tirar a dúvida do pessoal, que o pessoal está com bastante dúvida aqui, Sobre os ditongos, né? Sobre as sílabas, enfim. Então, vamos tirar as dúvidas primeiro do pessoal, depois nós a gente volta com o vocabulário. É, de Leão, nos ditongos tem o epsilon, né? Que você falou, epsilon. Ele sempre vai ter uma pronúncia modificada, ele vai virar um E, por exemplo, eu, né? Que você isso. falou, ei. Vai ter sempre, vai, vai acontecer isso? É, essa é a regra. Essa é a regra que exatamente vai acontecer. Então, o epsilon, quando ele está conectado com o iota ou com o y, então ele forma um ditongo e aí ele perde esse som aberto e recebe o som fechado. Então, ele vai ficar como eu mesmo, ou ei. É, no, no português, a gente também tem mudanças, né? Então, só lembrar Sim. que o português vem do grego, então a gente tem que lembrar um pouquinho disso, né? É, da gramática... Não é exatamente, claro, a mesma coisa, mas tem muita coisa que a gente recebeu de herança, né, Sim. do grego. Bom, agora me conta, de Leão, por que que não tem encontro do ômega com Y? Olha, essa é uma pergunta <risos> muito boa. E a resposta é, porque não tem. <risos> mas uma porque das assim... coisas principais, né, de Leão, é porque é. A, o ômega é longo já, né? Exatamente. É, Era ditongo... isso que eu ia colocar. <risos> mas pode continuar. Não, pode falar, pode falar aí. É, você vai perceber que os ditongos, principalmente nas mudanças que tem de pronunciação, é exatamente nas sílabas abertas, né? E aí você vai ter o ômega, que já é um som ah, fechado, já é uma sílaba. Ah, já é uma sílaba longa. Então, e, e é interessante que você vai também observar em algumas coisas que nós vimos, é que quando você tem uma, uma vogal longa e o iota depois, geralmente o que vai acontecer é que esse iota se torna subscrito. Né? E aí não forma de tongo, porque ele não é pronunciado nem transliterado. E a gente vai saber por que, que é subscrito, né? Quando que é subscrito, né? Leandro, não vai deixar assim... O pessoal descobre sozinho, não, né, Juliana? Não, a gente vai passar isso mais pra frente. <risos> Agora, me conta, Juliana, porque aqui a gente tem uma dúvida bem complicada. Como se pronuncia? Escreve o V, a letra V. Existe letra V em, em grego? Olha só, que coisa. Letra V em grego. Uh, não, não tem o V necessariamente. Não tem esse som uh, que, que nós temos aí em português, né? Por exemplo, o hebraico também tem que você tem o beit, né? Que depois 
E com o Dag, se da, sem o Dag esse som se torna V. Mas em grego nós não temos, né? Como também não Exato. temos o som de J, né? Então, é, alguns sons que nós aliás, temos em português não tem. Foi uma pergunta, né? Como é que se escreve João em grego? É. Existe, Geralmente, né? essas palavras que começam com J em português, como o próprio Jesus, João, Jerusalém, então eles começam com o Iota em grego. Então o próprio nome José começa com o Iota, Jesus começa com o Iota, Jerusalém com o Iota, então, é, todas elas vão receber esse Iota. O que é interessante porque é muito parecido também com o próprio hebraico, que nós tivemos a aula há tempo. Lá não é o Iota, é o Iod, mas, por exemplo, Jerusalém começa com o Iod, né? e você vai ter todos esses nomes, né? O próprio nome José também começa com o Iod, então você tem, porque também não tem esse som de J, né? É, então é Johan, Ioanês, né? Que é, é. O, o João, é, que aparece na Bíblia, né? Mas hoje em dia até eles tentam aí colocar um um dale, o, né, o D, vamos dizer assim, e fazem aí com um I, então fica de ou alguma coisa assim, para é. tentar fazer o som mais próximo, né? Mas vamos lá, tem mais perguntas aqui. Quem quiser fazer pergunta, podemos aí falar um pouquinho mais é, respondendo as perguntas. Então aí o William pergunta aqui, é, quando a gente lê aí a transliteração, a gente tem que conhecer a palavra para ele saber que tem um iota subscrito, porque ele não é pronunciado. Como é que a gente sabe? Como é que é isso, Dileano? Então, é saber. É complicado essa situação mesmo, Suzy, porque uh, uma das coisas assim que eu quero uh, deixar meio. Uh, o pessoal pensar, né? Nós estamos estudando o texto grego. Então, aquilo que nós vamos ler vai ser o texto grego. Nós não vamos ler o texto transliterado. Na verdade, essa transliteração, eu falei um pouco na aula da semana passada, é uma ajuda para essa primeira e segunda aula, no comecinho de grego, para ajudar vocês a conseguirem uma fluência na leitura. Mas é importante que, o mais rápido possível, vocês deixem a transliteração. Por quê? Porque a transliteração ela pode acabar se tornando uma certa muleta, né? Onde eu só consigo ler se tiver transliterado. Então, a gente não precisa ficar tão preocupado assim ah, com, essa, com essa questão, porque o texto que nós vamos ler, que é o texto grego, o iota subscrito vai aparecer sempre. Nós não vamos ler o texto transliterado, né? Então, a, a gente vai ter. Agora, é, mais, é, é parecido com aquilo que eu falei do H em hoje. Para nós, isso é extremamente comum, porque afinal a gente sabe que a palavra hoje tem H. Mas para alguém que vem de uma outra língua e que está aprendendo português, aprendendo o alfabeto, aprendendo a, 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 a escrita das palavras, ele tem que aprender que a palavra hoje tem H, mesmo que talvez na cabeça dele aquilo não faça sentido no momento, porque ele vai falar, mas colocar ou, te, ou não colocar não faz diferença nenhuma. Então por que, que eu vou pôr? É, mas a resposta também... é... Porque é a forma correta da palavra, né? É, exatamente. Mas a gente vai aprender, né, de ler, acho que isso é importante. É, a gente vai entender, geralmente, quando que se usa e quando tem o iota subscrito. Porque uhum. tem na gramática grega, que é uma gramática mais complicada, 
cheio de regra, cheio de exceção também, é. É, a gente vai ver que quando que se usa o iota subscrito. Então, dá uhum. pra, é, é muito fácil a gente é, perceber, né? A gente vai ler o próprio, como você falou, a gente vai ler o texto em grego. Então, a gente uhum. vai ver ali. Mas também a gente vai saber quando usá-lo, porque a gente vai aprender a gramática, né? Exatamente. Exatamente. É, mas vamos lá. É, aqui todo mundo está com é, dúvida de como é que é um V. Então, como é que seria? Provavelmente aí, né, Juliana? Acho que hum. a gente usaria um B no lugar, né? Provavelmente. Um beta, tá? é. Tanto é que o beta, na verdade, ele não é um B do jeito que é o nosso, assim, forte. É um beta. Uhum. Eles falam um pouquinho mais assim, com, com os lábios mais abertos. Então, cai entre o B, o nosso B, né? E o uhum. V, tá? É um... E hoje, ó, só para esclarecer, esse é o grego koine, uhum. como o Dilian deve ter falado, assim, explicado direitinho na aula passada, e na verdade, na verdade, se perdeu a pronúncia. Exata de tudo. Então, a gente tem uma pronúncia que foi deixada aí, é, e aí a gente segue essa, esse sistema de pronúncia. Muita uhum. coisa também é diferente hoje no grego moderno, por exemplo, tá? Então, vários sons, eles mudaram. É, não dá para a gente dar, olha, é exatamente isso que acabou. Ninguém mais sabe como é que é exatamente, tá? Então, só para esclarecer que a gente está dando aula aqui com uhum. é, é, assim, uma base que a gente tem do que a gente recebeu, né? Do que a gente recebeu como herança aí, do, do, do que sobrou, é, do que seria esse sistema aí do, do grego oimê, tá? Então, só para vocês terem uma ideia um pouquinho mais clara aqui, a gente mesmo não sabe como é que seria exatamente, tá? Ninguém sabe. Ok? É, é, semana passada eu coloquei até mesmo, eu, eu expliquei, por exemplo, tem, tem algumas gramáticas que você pega e esse som do ri, né, que a gente colocou bem gutural, elas dão um som de cá, né? Exato. Então, a, a, mas ela, essa é, ela, é uma convenção. Sim. É, elas é. são intercambiáveis, né? Isso. Elas são intercambiáveis. Tem, que nem, é, tem palavras, tem coisas que a gente fala, mas, assim, em outras línguas elas são parecidas, mas não são iguais. Então, V, 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 né? Tudo isso, B, V, tudo isso, são a mesma é, família, né? E trabalham com os lábios, uhum. né? Só que tem uma variaçãozinha de, de língua para língua, né? Tem gente que o V é forte, como o nosso, tem gente que não tem o V, mas tem o V, que é um entre o um B e o um V. Né? Então, a gente tem que lembrar dessas coisas, dessas questões. Bom, é, então, essa questão do V, eu acho que dá para entender que não tem é. exatamente, vai ter que usar o beta, ou, ou tentar assim, de alguma forma, chegar a alguma coisa mais próxima, mas é muito complicado, tá? É, a, como é que se separa de ler angelos, que você falou, angelos, é com dois gamas, certo? Isso. Separa-se os dois, 
é, dois gamas ou fica na mesma sílaba? Separa. Aí os dois gamas eles Separa. se separam. Então fica um gama em uma sílaba e, e o outro, outro gama na outra sílaba. Tá e bom? não só em ângulos, né? Mas toda vez que você vai ter esse, ga esse gama Duplicado, com um né? som de, é, de, 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 de N aí, então você vai separar. Ah, é que como se fosse uma outra, uma outra consoante, né? Isso. Tá certo. Bom, é, tem gente aqui pedindo para retomar a questão dos acentos. Então, você okay. poderia voltar lá para a gente poder falar Fala um pouquinho? Já. É. Então, qual que é a questão? Primeiro que toda palavra no grego é acentuada. Não existe palavra, tirando assim partículas, tá? e tem regra para isso também, todas as palavras em grego são acentuadas. Existem as, a, a exceção, que são as palavras átonas, sem, é, é, sem uma sílaba tônica, vamos dizer assim. Né? E, os, uh, e uma coisa interessante, que o Adileão passou um pouquinho rápido, mas uma coisa interessante é que o acento, Dependendo do acento, ele pode mudar a palavra completamente. Pode virar uma outra palavra. Então, como o acento é importante no grego? Você esqueceu o acento, está errado. Porque aquela palavra não é a palavra que a gente está buscando, está lendo, enfim. Né? Então, é muito importante a questão da acentuação, tá? A gente vai ter que aprender ainda as regras, que são muitas regrinhas... São regrinhas chatinhas, né? De ler a palavra que vem depois, né? Por exemplo, ego aqui é assim, mas pode estar em, de outro jeito, dependendo da palavra que vem depois, né? Uhum. É, aspiração também, às vezes, sai, muda, né? Também dependendo da palavrinha que vem depois ou na frente, tá? É, então, isso aí a gente vai ter que ir aprendendo com calma. Então, eu peço um pouquinho de paciência, tá? É, nós temos esses dois acentos, né, é, que são o agudo e o grave, que nós conhecemos, tá? É o caso aqui que tem no, no ego, né, olha aqui, tá? E eurisco, tá vendo aqui? Eurisco, né? É, uranos, tá? Então, tem aí, opa, eu fiz alguma coisa ou você que mudou? Eu não fiz nada. Não. <risos> Bom, está parecendo como se tivesse mudado. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Tá. É, então, tem aqui o uranós. Né? É, então, tem o um acento grave, o um acento agudo e o um acento circunflexo, que pode ser um tio. Né? É, são várias formas. Tem gente que usa um, um chapéuzinho, mas um chapéuzinho meio arredondado. Né? Só que na nossa escrita aqui, nosso, na maneira de achar aqui para fazer, é muito complicado mesmo. Então, mais fácil para a gente ou o tio, tá? Então, é, é tudo a mesma coisa. O tio, uh, esse chapéuzinho que é o nosso circunflexo, né? E aquele redondinho, se vocês acharem um redondinho também, é a mesma coisa, tá? Então, esses são os acentos e sempre vai ter. Toda palavra, ó, tá vendo aqui? A gente tem seis palavras. Todas as palavras têm um acento. É go, tem, tá vendo? Ó, aqui, eclete, é, né? No final aqui. 
E aqui é o risco, então a letéia, né? Rodós, uranós, certo? Então, todas são acentuadas. Agora, a questão do, da aspiração que o Dilan já explicou, é a branda e a forte, também muda totalmente a palavra. Então, é muito importante a gente colocar. E na transliteração, se precisar, tem que colocar o H, como o Dilian já explicou, né? Então, a é, aspiração branda, a gente não pronuncia, e a aspiração forte, a gente pronuncia. Ha. É um som mais forte, é um R, vamos dizer assim, meio gutural, né? É um ha, ro, dos. Ro, dos. Rodós, gente, é ro, rodós, que vem de rodovia. Rodovia vem desse, dessa palavrinha, é caminho, estrada, né? Rodós, tá? Então, só para retomar aí, para o pessoal que estava pedindo. Né? Só uma ilustração disso, né? Sim. A gente colocou aqui esse Romanos capítulo 6, versículo 1. Ah, então, boa. você tem esse exemplo, né? Boa. Por exemplo, esse ti aqui, que tem esse acento, ele é pronome interrogativo. Se não tiver o acento, ele é pronome indefinido. Né? Então, porque uhum. tem o acento, ele fica uma pergunta, o quê, qual... Ah, é verdade, verdade. Agora, se não tiver, é qualquer um. É pronome indefinido, né? Então, esse aqui é um exemplo, por isso que está falando aí sobre essa questão dos acentos. Eu, eu particularmente, achei que a aula já estava muito maçante de gramática, então eu não quis ficar colocando todas as regras, exatamente para a gente tentar ir diluindo isso aos poucos, é. para não ficar pesado, né? Ah, mas, realmente, a gente tem inúmeras regras para todas essas questões. Eu tentei dar, assim como eu fiz na semana passada, eu, eu falei o alfabeto, depois dessa semana a gente retomou e avançou um pouco. Tentei pensar em fazer algo parecido, a gente passar um pouco e depois da semana que vem a gente retomar algumas coisas e aprofundar um pouco mais, né? Exatamente uhum. para a gente ah, não ficar tão pesado. Eu, eu particularmente, sofro de ver, a ver, mas é isso que eu estou, inclusive, aprendendo, né? A, como eu falei, a Suzy tem experiência de dar esse curso online. Eu não, é a primeira vez que eu estou dando online. Quando você dá com o pessoal na sala de aula, é diferente, né? Você tem é uma dinâmica muito diferente, é, é, com certeza. Então, eu realmente, enquanto eu estava preparando os slides, sempre ficava pensando, eu coloco isso ou não? Eu coloco isso ou não? Se eu colocar, vai ficar pesado, vai ficar muito maçante, vai ficar muito seco, né, aquela aula. Mas quem sabe, uma próxima, a gente insere um monte de regra aí, vamos ver. <risos> é isso aí. Bom, é, tem gente aqui pedindo, Dilea, volta lá no, nas vogais breves e longas. Como a gente falou do ditongo, é, o pessoal não pegou bem assim quais são as vogais breves e longas, né? Então, uhum. são assim, gente, é, no grego é engraçado, mas a gente tem dois E's. Né, que um é é e o outro é eu. O nosso português, a gente só coloca o acento e acabou, né? Mas lá não. É, lá a gente tem um é e tem um e. Agora, o e, que é o eta, ele é longo. O ômega, que é a, a vogal final, ela é longa. As breves são e, tá? epsilon e ômicron, tá certo? Então, os abertos são breves. E agora, o que pode ser breve ou longo? O A, I e o que a gente usa como U, né? 
Na verdade, é um I, Y, uhum. tá? Então, é, esses três, então, podem ser, depende, depende da palavra, depende do, de como vai ser usado, ele pode ser breve ou longo. É. Depende tá? da própria questão da sílaba tônica, né? Exatamente. Se ele vai, tá, se ele vai ser sílaba tônica ou se ele está longe da sílaba tônica, tem um monte de regrinhas aí. É, uma coisa que a gente tem que falar, né, Dilea, é que para quem não sabe gramática portuguesa, do português vai ser muito difícil de aprender gramática grega. Exatamente. Porque é assim, quem acha o português difícil é pelo menos aí umas duas ou três vezes a mais. <risos> tem muito mais coisa, né? Sendo então, bonzinho. É, sendo bonzinho. Então, só para vocês entenderem que a gente está aqui tentando passar para vocês o máximo que a gente pode dentro desse tempo que é muito limitado, né? Tá bom? É, vamos lá, então, Dileu, você passa aí o, o vocabulário, que a gente tem pouco tempo, para vocês poderem ficar aí com algumas palavras, né, e poderem trabalhar isso, decorar, guardar e usar de alguma forma é, durante a semana. Então vamos lá, olha só a primeira palavrinha aí, ó, hagios. Nós cantamos a palavra, então assim, essa aí tá na ponta da língua, né? Hagios é a palavra para santo, tá? E aí é interessante que a última aqui é pneuma, que é a palavra para espírito, ou palavra para sopro, ou palavra para vento, né? Mas então aqui você tem o Espírito Santo, né? <risos> então você tem aí Hagios, que é a palavra para santo, e também pneuma, a palavra para espírito, vento, sopro. Depois nós temos aqui a segunda, embaixo de Hagios, Biblos, né? Biblos, que é a palavra para livro, a Bíblia, pergaminho, alguma coisa assim. Hamartia, Hamartia, olha só a aspiração áspera aqui, ó, a forte, né? Hamartia é a palavra para pecado. Ruios, Ruios. Ah, veja aqui que interessante você vai ter a aspiração na segunda letra, né? Então, ruios é a palavra filho. Guiné. Guiné é a palavra para mulher, esposo. Né? Guiné. Antropos. Antropos é a palavra para homem, mas no sentido mais genérico da palavra. Né? Você tem a palavra under, que é a palavra para homem, a marido, ou coisa assim, o anero, né? Aqui, ah, antropos, para homem. Mas a gente pode lembrar de antropologia, né? Exatamente. É gine também, gineco. Na verdade, é, é que o G não existe, né? É, é guiné, é ginecologia, né? É. É, e aí fica ginecologia. Que vai ficar o fica... logia, estudo, logia, estudo da mulher. <risos> estudo da mulher, exatamente. É. E aí antropologia é o estudo do homem, né? Exatamente. Pistelwo. Pistelwo. É o verbo para crer. Né? Ah, e pneuma a gente já falou, que é ah, vento, sopro ou espírito. Umas outras palavrinhas aí, ó. Presbíteros. Presbíteros. É a palavra para presbítero. <risos> Essa é bem difícil, né? 
presbíteros, o que, que será que significa? Seria voar intensamente nas águias, não, não, é só presbítero mesmo, tá? Tecnon, tecnon, palavra para filho, criança, né, para menino, criança, né? Monos, é único, e mono, né? Você tem aí, é só você, em vez de falar monos, falar mono, você já vai pegar único, né? Essa, essa aqui é muito comum, né? Aparece muito no texto grego, pas, passapan, são as, as três formas, nós vamos ver isso aí ao longo do, do, do nosso estudo, que as palavras têm o masculino, o feminino e o neutro, né? Eu tô aqui discu tentando descobrir o que é esse pas, passapan, você falou é tudo todo, né? Não, é que você falou tudo junto, eu falei, que palavra ah. que é? Não, tá separadinho aí, ó, tá? São três palavras, pas, passa e pan, né? Então, é a palavra para todo, inteiro, às vezes cada, né? Gnosco, gnosco, é o verbo para conhecer. Alá, alá, é a preposição mas, não é a preposição não, conjunção. Mas, de A, preposição, por meio de, através de. Aionios, Aionios, é a palavra que a gente usa muito para eternidade, né? para ano, no sentido de era, né? de geração, alguma coisa assim, de, de, de tempo né? ah, maior. Eimi é o verbinho que você precisa decorar. Esse aqui é o verbinho... Uh, chave uh, no, no, no conhecimento do grego porque é o verbo ser ou estar, é o famoso verbo to be em inglês, né? Então, é, o verbo pode ser ser ou pode ser estar, e ele vai ter um... esse, é, esse é aquele verbinho que você precisa decorar e ele é chato porque ele não segue regra ele tem a sua regra própria ele é totalmente eu sou eu e os outros são os outros, os outros têm as suas regras eu tenho a minha particular, né? Nós vimos esse verbinho já no nosso, no nosso canto aí, né? No Apocalipse 4.8. Ele vai aparecer aquele que era, aquele que é, né? Então vai aparecer aí o verbo emi. E depois peripatel, que é o verbo para eu ando, eu andar, né? Ou caminhar, se, circundar alguma coisa, né? Então, peripatel. Oi. Com uh. essas palavrinhas aí, eu tava olhando aqui, achei interessante. Dá para formar frase, né? Tá. Eu acho Dá que você formar algumas frases. É, assim, do jeito que tá. Não, ninguém precisa fazer nada a mais do que a gente aprendeu. Tentem só juntar pelo menos as palavrinhas. Vocês vão ver que tem regra para juntar também. Mas uhum. só para trabalhar um pouco essa questão de juntar as palavras, por exemplo, é, Espírito Santo, né? Juntar coisas e, e tentem trabalhar com isso um pouquinho. Acho que vale a pena. É um exercício legal. Olha só, a gente pode colocar Espírito Santo, Hagios Pneuma, Eimi, verbo ser ou estar, Monos, é o único. <risos> <risos> tá? Sem nenhuma declinação aí. Mas. Do jeito ah, que aprendeu. Do jeito que aprendeu, né? Ah, a gente pode colocar através do Espírito Santo, né? Preposição aqui de A. Né? Então tem algumas coisas aí que dá pra gente. Ah, eu conheço através do Espírito Santo alguma coisa aí, dá para brincar com um monte de coisa aí, com um monte de possibilidades 
Essas são as palavrinhas. Não... Acho que mais ia ser muita coisa. Até mesmo porque durante o estudo, né? A gente viu outras palavras, como eclecte, eleita, né? Eurisco, eu acho, uranos, que é céu. Então, assim, a gente viu outras palavras ao longo uh, do, do, do estudo. Então, essas palavrinhas aí já dá para brincar bastante de, de decorar durante a semana. Tá ótimo. Dilean, e esse material a gente disponibiliza toda semana? Esse material, para quem está inscrito, vai recebê-lo no seu WhatsApp. Você que se inscreveu no, uh, no WhatsApp da Conexão, você vai receber não só esse material, mas você vai receber também a correção do exercício da semana passada, que era a transliteração do, do texto de Filemon, versículos 1 a 3, tá? Então, já se prepara aí para você poder pegar essa, esse material todo. Legal. Só que só lembrando que a inscrição deve ser feita mandando um WhatsApp, né? Com, aí vocês vão ser direcionados para preencher um papel. Mas se você não colocar o número do celular da IBNU, que é o da conexão, no seu celular, né, gravar no seu celular, ele não, você não tem como receber, porque ele vai num grupo. E esse grupo recebe quem tem o número da IBNU no seu celular, ok? Então, só ah, avisando o pessoal aí, porque tem gente que reclama depois, mas nós estamos enviando, ok? Acabei de colocar no, no, no grupo aí, né, no chat do, do YouTube, o número da conexão. Então, se você não tem o número ainda, pega no chat aí, para você poder se inscrever. É isso aí, então... É... Terminamos, Dileão? Terminamos por hoje. Muito é obrigado, aí. Suzy. Obrigado Obrigada. também por todo mundo que participou com a gente aqui. Foi um tempo muito gostoso, muito especial. Deus abençoe. Paz, como é que a gente fala paz mesmo, Dileão? Ah, eu fugiu. É... é... Irene, isso. Eu tive que lembrar o Haris Irene e Irene para poder lembrar o passo. Irene, é. Irene. Irene, né? Para todo mundo. Então, Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Um forte abraço. Até sábado que vem.